24 karat sändes ju 1990-94 från SVT i Malmö med Harald Treutiger. Hans stora genombrott får man nog konstatera. Ett format från Nederländerna och TV3 sände en norsk version 1993. Gjordes någon slags barnedition ett år senare med Trötiger också som hette 18 karat för den som minns det. Men, men du minns den här väl Pekka? Ja, till min fasa får jag väl säga. För att alltså maken till lång... Alltså jag, var det maxiversionen det där liksom? Alltså den som gick ut på diskoteken? Visses, alltså tiderna har ju verkligen förändrats. Och sång och dans och liksom... Jag fick lust att dansa. Jag saknar sångjinglarna lite. <laughs> Eller hur? Eller hur? Ja, precis. Varför har jag inte god kväll sång i signaturen? Det borde vi faktiskt ha. Men nu har vi, liksom, nu har vi kortat ner vår vignett så att den, är liksom så här, den hinner knappt börja förrän den är slut. Så att det är, och det är ju det nya. Det korta är det nya svarta, så att säga. Kommer du ihåg det som att du har presenterat det här till och med i Hallåt en gång i tiden? Ja, 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 ja. ja, ja. Harald Tröjtiger var ju stor stjärna på den tiden. Vad, vad minns du av honom? Att han var så där härligt göteborsk dryg. Eh, lite väl långsam ibland. Jag kunde tycka att han kom igen nu. Get to the point. Men det var väl det som var en del av hans skärm. Har jag hört. TV-fabriken är här med Pekka Heino. Ja, eh, första minnet jag har av dig Pekka. Det måste nog ändå ha varit när jag tittade på... Röda tråden. Ja, du bör, var ju ungefär den åldern att du... Hur gammal ja. var du då? Tidigt 90-tal? Ja, 10-12 ja. kanske. Ja, precis. Alltså vi gjorde ju en frågesport då med massa bilder och så skulle man knyta ihop bilderna med gemensam nämnare, den röda tråden. Och, vi, och det, var ju, det var ju gymnasieungdomar som tävlade. Mm. Och så trodde vi att, ja, ja, men då är det väl ungefär de som är i deras ålder som kommer att titta. Och det var liksom allt annat än de som var i deras ålder. Det var allt från fyraåringar som tyckte det var kul med en massa bilder som svissade förbi. Det kunde vara liksom pigg och sen kom det en, en vulkan och sen kom det ett guldarmband. Eller, alltså det, var, det var nästan den första tv-frågesporten som verkligen tog vara på det här med bilder, bara gödsla med bilder. Men sen därifrån upp till liksom 94-åringar och det kunde vi absolut inte förstå för förrän någon sa att jo men de, de äldre de vill se att det finns hopp för framtiden. Att det finns välartade ungdomar som är liksom prydliga och som kan svara på frågor och som, och som kan någonting. Så att där fick vi svaret på det. Sen blev det tusen och en bild också. Jag kommer inte riktigt ihåg vad skillnaden mellan dem var. Nej, du, du är inte ensam om det. Det, det. det kan jag själv undra. Nej, det var väl något som föddes av att jag inte ville fortsätta att göra röda tråden ända in i liksom aftonsången. Eh, och då liksom bara stående fot så satte vi igång med gemensamma krafter och hitta på en ny frågesport som var väldigt snarlik. Eh, alltså, där var det väl också, jo men det var bildgått. Det var typ sån här, vem ska bort och, liksom, och vilka hör ihop. Och, ja. och så var det kändisar som tävlade istället för så att säga, vanliga gymnasister. Så att det var ett lit, lite annat koncept. Roligare eller? Både roligare och inte roligare. Eh, jo men det var väl kul. Men, det, men då blev det liksom mer fokus på underhållning. Den andra röda tråden var ändå mer kunskapsbaserad. Kunskaps- och, och associationsbaserad. Mm. Men det här var ju, måste ha varit en kul tid för dig för att du hade jobbat som programpresentatör du fick helt plötsligt ganska stort utrymme i, i program. Ja, Röda tråden var, det var ju det första program jag ledde och, och där är jag lite stolt för att jag fick höra 
i efterhand när jag hade fått uppdraget så fick jag höra att man hade bestämt sig för att nu ska inte alla frågesporter i tv ledas av män. Vi ska ha en kvinna, vi ska till och med ha en ung kvinna. Detta är liksom hugget i sten, så ska det bli. Men ändå så hade man kallat mig till ett liksom litet väldigt provisoriskt eller informellt test på det produktionsbolag som skulle göra detta. Och när jag hade gjort mitt test så sa de bara att ja men... Honom ska vi ha, typ. Mm. Så att, eh, jag är lite stolt där att jag liksom så här, trots denna liksom, att man hade bestämt sig för det ska vara en kvinna, det ska vara en kvinna. Ska vara... Nej, vi tar honom. Men det är så fortfarande väl man letar väl med ljus och lykta efter kvinnor i tv? Ja, så illa är det väl inte som, som alltså, nu talar vi ju som sagt tidigt 90-tal, nu är det väl ganska mycket bättre. Men, men visst, det finns väl säkert någon typ av, nej, finns det det? Jag undrar det, om det finns en typ av program som bara leds av män längre. Jag tror inte det. Hoppas inte det. Borde inte vara så. Kvinnorna här inne på SVT klagar ju ibland på att det fortfarande är väldigt gubbigt i tv. Ja, och det kan man väl inte annat än att kanske hålla med om. Men jag menar, alla klagar väl på något. Jag menar, inte så att jag säger att de har fel, men ja. Mm. Det kan vi återkomma till. Du, 2011 så blev du en av programledarna för Godkväll. Eh, som jag verkligen kände att där hittade Pekka hem, eller? Nej, men det var exakt så det var. Jag kände att när jag åkte upp till SVT Umeå eh, sent på hösten, eh, om det var till och med november, nästan december i eh, alltså 2010, så och, och gick in i studion satte mig på plats och så gjorde vi liksom ett låtsasprogram bara för att testa. Så kände jag direkt att men det är klart att jag ska vara här. Liksom nu, har, nu har jag som du säger kommit hem. Och sen har jag märkt under de här sju åren att jag har äntligen kunnat, tidigare har jag liksom plockat, samlat på mig saker stoppat ner i min ryggsäck. Alltså alla åren som programpresentatör och allt annat också. Nu började jag plocka ur den där ryggsäcken. Jag kunde till och med liksom överraska mig själv i en intervju eller vad det nu kunde vara. Att, men var kom det därifrån? Ja, men det var något som jag liksom lagrade för ett antal år sedan och sen nu fick jag användning för det. Mm. Eh, så att ja, det har, varit hem, det har varit mitt hem i snart sju år. Och sen är det slut. Eh, va? Ja, jag har bestämt mig för att eh, sju år Räcker. Sju år är en lång tid. Det sägs ju att på sju år så hinner ju alla celler i en människokropp bytas ut. Så att jag är efter dessa sju år en ny människa. Och nu måste ju denna nya människa göra något annat. Vad vet jag inte än, men eh, inte går kväll. Det här är ju breaking news, det visste inte jag. Alltså, har du berättat om det här? Inte offentligt. Men nu gör jag det. Ja. Mycket spännande. Det, det där ska vi absolut återkomma till. Vi ska prata mer om, om god kväll i, i tv-fabriken naturligtvis. Jag tänkte först att vi ska prata om någonting som du har gjort otroligt mycket, nämligen programpresentationen. Och det är ju någonting som, som man verkligen också känner igen dig ifrån. Först måste jag fråga, vad tycker du att man ska kalla det jobbet? Man, man får säga vad man vill. Det, det, liksom, det vanligaste är ju hallå man, eller till och med hallåa. Vilket ju i och för sig bara stämmer på de kvinnor som gör det. Då. Men, men jag menar, det har varit all... men programpresentatör är liksom den officiella titeln. Men det, det, liksom, det, det låter lite yxigt. Men hallå man, det är väl alldeles utmärkt. Hur många år blev det? Eh, får se här nu. Alltså det, det där har ju varit eh, med vissa avbrott. Jag började 85 och sen så hallåade jag väl sista gången då. Eller gjorde eh, 2010 så att vad blir det? 25 år. Med vissa avbrott. Men det är ju det är min skola, det är liksom min bas. Det är därifrån jag kommer, så att säga. Och jag är väldigt glad för att ha haft 
den, den grunden att stå på. Men det måste ha varit ett väldigt roligt jobb då. Det var det, definitivt. Jag började på Radion 84 och sen så hade jag flera kollegor som liksom gick fram och tillbaka mellan radio och tv-huset. Och efter ett år så tyckte de att jag ska inte du också börja vandra här. Så. Och det lät ju roligt. Det var väldigt bra att börja på Radion och få liksom koll på röst och, och formulering och, och språket och allt det där. Och sen lägga till då kameran. Men det, det, gick, det gick bra det med. Mm. Det är ju någon, alltså, I viss mån kan man ju träna upp det där alltså när, man, när man ställer sig och speciellt när man, när man är i en som, som presentatör då på den tiden när det fortfarande var i bild. Att man står i en, en, en skrubb med en obemannad kamera. Det är bara en kamera som står där och som styrs från kontrollrummet. Alltså, du är totalt ensam. Då måste du verkligen kunna föreställa dig att det sitter någon där och tar emot detta som jag säger. Eh, alltså prata till någon du känner. Alltså man kan ju bara prata till en person i taget. Man kan inte säga, oh hej alla ni miljoner. Det funkar ju inte. Utan man pratar till en person. Och då förhoppningsvis känner sig var och en som tittar träffad. Eh, man kan i viss mån träna det där men det ska nog finnas någonting från första stund. Liksom just den där blicken. Alltså det här som man säger att man ska liksom gå igenom kameran och nå ut. Men 25 år, det är många nya då, på tal om den cell, cellerna som byts ut ja, och så vidare. Ja, jo, jo, det blev ju så. Men, men så sagt, ja, fast det var ju inte oavbrutet 25 år. Så att jag liksom, det, var jag, det var väl så att jag gjorde redan då så att nah, nu ska jag göra något annat. Mm. Och så lämnade jag huset och så jag gjorde något annat. Och så kom jag tillbaka. Så här lite, fram och tillbaka. Vad gjorde dig till en bra, bra programpresentatör? Det ska du inte fråga mig. Men jag, jag är nyfiken och det bör man vara. Jag tycker om att formulera mig, formulera mig när det finns utrymme lite längre men sen också kunna få till det där korta, liksom bara x antal sekunder och få det ändå till att bli någorlunda vettigt. Och sen också att kunna i stundens hetta kunna lämna mitt manus och omformulera mig och det har jag väl alltid haft lätt för att... att, försöka att tänka medan jag pratar. Eller, ja. Hur går det nu? Det går olika bra beroende på tid på dygnet. Men, ja. Men sen har ju programpresentationen på SVT förändrats. Nu har man ju då ett rösthallå istället. Inga hallår i, i bild. Vad tycker du om den förändringen? Det var ju liksom det kvällstidningarna försökte liksom få till någon sorts drama där när det, när det där skedde. Det var ju några år sedan nu. Det är, väl liksom, jag menar, det är väl ingenting i tv eller radio för den delen som har liksom varit exakt likadant som det alltid har varit. Så att det, det jag tycker inte... Nej, så vi har ju inte heller alltid haft hallor i bild tidigare heller. Nej, nej precis. Jag menar, man, hade, man har gått fram och tillbaka där, liksom bild och bara röst och sen tillbaka till bild. Och mm. så, så att det är inte no big deal så, inte för mig. Men hur tycker du att det är idag? Det är väl bra, det är ju effektivt och framförallt nu anledningen till att man gjorde den här förändringen en av anledningarna var ju det att när man gör så pass alltså presentationen gör så man gör så korta insatser då blir det väldigt då kan det bli svårt om man ska liksom ploppa in i bild och sen ploppa ut det är, det är rättare att ploppa med bara en röst det blir inte lika skakigt eller vad man ska kalla det för. Och jag menar det, det vad det handlar om idag det är att det ska vara så effektivt som möjligt. Alltså ett program tar slut, 
in och liksom presentera med, kommer några tips på några andra program och sen en kort på någon som så på med nästa så att inte tittarna har möjlighet att fundera för mycket på att jaha, vad finns det för alternativ just nu? Nej, det finns inga alternativ. Stanna kvar. Fortsätt titta. Du, jag minns i alla fall, för jag jobbade i tittarservice i samband då med att den här förändringen skulle göra och den här aktuella dagen så var alla på tå. Det hade tagit in extra personal för att, för att ta hand om då den eventuella storm som befarades kring, kring det här. Jag tror att det ringde en eller möjligtvis två personer om det här. Mm. Ja, men det säger ju en hel del om det. Alltså att man, man tror att det ska bli ja, helt bara uppror och folk stormar tv-huset. Och så. Men, men <laughs> folk fortsätter att leva sina liv och, och bra så. Det ja, inga demonstrationer här utanför. Nej, nej inte så mycket. Inte du, sen var det lite felaktiga uppgifter som figurerade då också. Det var väl just kvällstidningarna drog väl på om att, att liksom SVT nästan mer skulle sluta med hallå. Men mm. i själva verket var det väl ändå så att man anställde fler representatörer mm. för att, att göra mer live hallå också. Ja, ja precis. Så var det. Mm. Mm. det är många som har gått den där vägen. Pontus Gårdinger, Rickard Sjöberg, Ebba Blitz har varit eh, hallå kollegor och, och gått vidare precis som, som du har gjort nu. Skulle du kunna tänka dig att gå tillbaka till det jobbet? Nej. Det är gjort. Det är gjort. Nu är det färdigt. Du, många kanske också kommer ihåg dig och din röst från alla de åren du jobbade som kommentator för Eurovision Song Contest. Det är ju någonting som du gjorde många år. Var till och med med vid en vinst 99. Ja, i Jerusalem. Charlotte Perelli, då Nilsson. Take me to your heaven. Ja. Eh, det var roligt. Framförallt eh, som att ingen, ingen i den svenska delegationen trodde på en vinst. Eh, jag kommenterade ju då tillsammans med Anders Berglund som hade fått det lite grann som plåster på såren för att eh, det var första året man hade Melodifestival utan eh, dirigent och liveorkester så då fick han åka med och vara min bisittare. Och vi var båda rörande överens om att eh, men liksom den här låten det är liksom som en inte så jättebra lite gammal ABBA-pastiche. Och sen har ju den liksom fort, den låten lever ju kvar så att det liksom dömer den inte på något sätt så, men liksom vinna Eurovision, nej. Och sen liksom, sen börjar liksom tolvorna ramla in och vi bara, men nu måste vi liksom, och vi hade ingen plan för den här vinsten så att jag var tvungen att säga det här under en av låtarna, men Anders du måste sitta kvar här i, i kommentatorshytten, jag måste på något sätt försöka ta mig backstage, för att det är alltid så att det landet som vinner får då fortsätta sändningen i en kvart och göra en segerintervju. Det där hade ju inte vi rekat på något sätt, så jag höll ju på att bli inburad, för att alltså, vi talar alltså Jerusalem med liksom israelisk säkerhet, så att alla som jag de var ju så här liksom att we will take you down to the cellar. Till slut hittade jag en man som hade liksom jättemånga sträck på, på axeln så jag sa liksom att jag blir din vän för livet om du hjälper mig att komma backstage. Jag liksom, titta här, jag är från Sveriges Television, jag ska, vi, vi har vunnit liksom. jag måste få göra en intervju. Så bara, du blir inte min vän, du glömmer det här imorgon, jag hjälper dig. Så bara, okej, okay, okej, okay. så, så fick jag min segerintervju. Man kan väl säga det också att eh, du gjorde det första gången 94 och senaste gången 2006. Beskriv eh, skillnaden på jobbet på, under den här tidsresan. Ja, alltså 94 var ju så där. Det, det var Irland, det var Dublin och det var Marie Bergman och Roger Pontare som, stjärnorna, som sjöng stjärnorna. Underbar låt. 
det var ju så litet, det var så familjärt och det var, liksom, det var en liten gammal ombyggd sån här hamn, hamn, hamnlager som de hade gjort om till teater. Det stora det året, det var ju pausunderhållningen, det var ju Riverdance. Det var första gången man överhuvudtaget fick se detta fenomen och jag, jag var ju helt golvad när jag försökte när jag följde repetitionerna. Så jag, det, det viktigaste jag gjorde under den där sändningen det var att liksom säga till tv-publiken stanna kvar, gör inte som ni brukar och liksom göra något annat under liksom den här pausunderhållningen för det här vill ni inte missa. Och det var många som hörde av sig sen att, och, och tackade att ja, men vad bra att du sa så. Men, så, nej, men då var det fortfarande litet och fortfarande eh, får se nu till 2004 i Istanbul om jag minns rätt så var det så att alla länder bodde på ett och samma hotell. Och då blev det ju liksom som att liksom ligga på läger. Man träffar alla i frukostmatsalen, de som hade vaknat, och sen, eller på kvällen eller så. Sen därifrån och, och från 2005 och framåt, framåt har det ju blivit så enormt. Så att alla är utspridda jättestort. Eh, ja, nej men det, det, det var väl en stor skillnad där, liksom, från 1994 till 2006. Just det här, det där familjära, oerhört gulliga. Liksom, no, jag kommer ihåg Norge, Elisabeth Andresen var med då. De kunde liksom bara boka en pub och sen så var alla där och så sjöng man allsång till en massa slagers och sådär. Jag vet inte om det händer så mycket numera. Du har försvunnit lite det där mysiga. Ja, ja. Det är väl så. Jag menar i takt med fler länder och, och, och större arenor. Och, alltså, jag menar, det, det är väl roligt att det lever kvar och har sån och är, är så stort. Men sen så finns det väl vissa saker som har lite... Inte så att jag på något sätt liksom någon bakåtsträvare och, och kan vi inte göra det så som det var förr. Och Melodifestivalen ska vara i Studio 1 i tv-huset. Och, nej, inte alls. Men, men jag är glad att ha fått liksom vara med på den resan. Mm. För 2006 så var du i en roll i Melodifestivalen som jag tyckte var klockren för dig också. Nämligen kommentator i den svenska liksom, programmen. Men nej. Jo, jo, jag tyckte det var roligt men där området verkligen delade meningar. Det var ju producenten för Melodifestivalen som säger men nu ska vi göra som Eurovision, vi ska ha en kommentator. Och jag kommer ihåg att jag fick skit för att, att jag påstods avbryta Lena Philipsson då, som var programledare på scen. Och så kommenterade jag då, liksom introducerade bidragen. Jag avbröt inte henne en enda gång. Alltså, hallå, jag accepterar inte det där. Mm. Nu ska vi liksom lägga saker och ting till detta. Det var roligt att få vara med även på den cirkusen, just det här med deltävlingar. Det hade jag väl varit lite grann och nosat på och gjort. Liksom några varit besökt någon deltävling, men nu var jag verkligen med på hela det var kul sen så kan jag väl tycka någonstans att jag kunde väl få vara programledare liksom och stå på scen också men det är en annan sak mm. men det var kul att kommentera det var det. Varför har inte du lett Melodifestivalen? Ja, det undrar jag också det fanns, det gick väldiga rykten just 94 för då var det bestämt tror jag att Katti Salström skulle leda, men sen var det väl inte hundra på vem var det, Sven Melander va? Han tror jag kom in på ett senare skede och då blev det till och med så att kvällstidningarna trodde sig veta att det var jag som skulle leda det, tillsammans med Katti, så blev det inte, men jag fick åka på Eurovision. Um, ja, alltså egentligen så, så tyckte jag väl att, att um, hade väl varit roligast att få ledare i Studio 1 i tv-huset. För att problemet som jag ser det, det är min personliga uppfattning, alltså som programledare i en stor arena, det kan bli lite svårt ibland att som programledare bestämmas för, ska jag, ska jag tilltala 
alla de här flera tusen i arenan eller ska jag tilltala alla miljoner som sitter och tittar hemma eller ska jag vända mig till den som kanske sitter själv och tittar på detta och vill ha en kompis. Det där är en väldigt svår balansgång. Jag kan själv tycka när jag sitter hemma och tittar att varför skriker ni? Ni har mikrofoner, jag sitter här hemma i soffan, jag har små godis. Liksom, jag, jag har det mysigt. Ja just det, Nej, men ni har den här arenan att förhålla er till också. Det där kan bli lite knepigt. Men ändå är det väl inte för sent va? Nej, nej ja, men jag kan väl bli, jag kan, jag kan väl bli Hasse Andersson om något år då, liksom, när jag är tillräckligt gammal. Så här, liksom, att, ja men nu har, vi, nu har vi den här hippa tjejen och så har vi den här artisten. Ska vi ha någon som är gammal? Ja vi tar Pekka. Mm. Uh, jag får leva på det. Men, är du kompis med Björkman nu då? Du har gett honom lite kängor har jag läst. Eh, vi hälsar på varandra i alla fall när vi ses i kompis och kompis. Nej, det, tror jag, det kommer nog inte gå den vägen. Jag får väl, han ska ju lämna snart om var, 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 fyra år. Så att då när han lämnar och jag är tillräckligt gammal, det är väl då jag får liksom ta min chans. Mm. Men du tyckte att han har tagit så mycket plats? Alltså, inte, jag har väl haft lite svårt med att. Jag har tänkt, hur många stolar kan man sitta på på samma gång? Kan man vara ansvarig för tävlingen och sen hoppa in och in, delta i någon sketch, vilket han har gjort, det kan jag säga rakt ut, det har han gjort alldeles för många gånger. Vi behöver inte fler sketcher om hur sträng Christer Björkman är bakom kuliserna. Tack. Eh, och sen också därifrån till att då leda ett program där man bedömer andra länders bidrag. Det, jag får inte riktigt ihop den där rollen. Sen när han då sen själv ska åka ut och vara ledare den svenska delegationen. Alltså lite geggigt tycker jag personligen. Mm. Men... Ja, precis, ett Björkman-filter har du efterlyst där. <laughs> ja, ja, ja. Alltså, men det, det, och så, och så fort jag liksom uttrycker sådana här åsikter så, så, så kommer det liksom ah, ja, ser ut så här även du vill göra allt nej, det är inte det det handlar om utan bara lite liksom rensa sådär, liksom att, vad har du för roll vilken är din uppgift, okej, okay, håll fast vid den alla vet, alla vet att du är liksom, du lever, andas äter allting Melodifestival och Eurovision liksom, det har varit stått klart sedan länge så att det behöver inte hamras in mer så, tack för ordet. Säg nu något snällt om Björkman så kan vi gå vidare här. Han, 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 han brinner för det han gör. Det måste man ändå ja. säga. Får man ge honom. Det får man ge honom. Mm, absolut. Pekka Heino, hur ser dina mediekonsumtionsvanor ut? Mm. Jag är notoriskt otrogen. Efter alla dessa år med public service så borde, borde jag ju vara, kan man kanske tycka. Så jag bara, ja, måste titta på SVT. Ja, Netflix, HBO, allt där det finns, och SVT, där det finns bra drama. Det är liksom det mest det det handlar om. Bra drama serier. Gärna. Alltså jag är ju mycket för det här med att, liksom att åh, nu har de släppt hela House of Cards. Då, liksom, då blockar vi hela helgen stänger av telefonerna och bara bullar upp med mat och så bara tittar vi. Och det där är ju det är väl konstaterat att det där är inte så bra för oss. Vi har liksom det där med oss att vänta på någonting. Det har gått lite grann förlorat. Vi, vi har svårt för det och vi tycker att varför ska vi göra det? Varför ska vi vänta en hel vecka på ett nytt avsnitt? Liksom allt på en gång. Men det är väl både och. Den där helgen kan ju, alltså senaste händelsen, det var ju fantastiskt. Bara, bara frossa i Frank Underwood och Claire och ja. Men det är väl underbart och vissa serier måste man väl också se alltså sträcktitta på tänker jag för att går det en vecka mellan alla intryck och alltså Lost var väl ett sånt exempel man har ju glömt all intrig på, på en vecka 
Ja, fast då var det ju, då var det, ju det vi var vana vid. Mm. Så att det, vi visste ju inget annat. Så att, nej, men det, det, det är nog fördelar med både och. Ibland kan det finnas en poäng med att vänta, men ibland vill man bara, så bara veta nu. Men ta sig igenom en peckad när det gäller dina mediekonsumtionsvanor. Då. Alltså när, du, när du vaknar, vad, gör, vad konsumerar du då? Vi läser Dagens Nyheter, lyssnar på p Morgon. Om inte maken får bestämma då blir det någon form av morgon-tv. Men jag bara väntar på tillfället att få slå av. Nu har det gått en halvtimme. Nu har du hört liksom både de korta nyheterna och de långa nyheterna. Nu stänger vi av. Mm. Eh, ja, nej, men alltså en papperstidning och radio eh, ska det vara. Mm. Och sen under dagen? Sen under dagen blir det nog... Eh, och kolla SVT's, svt.se det är nog min främsta nyhetskälla om jag inte liksom tittar eller lyssnar ja, då går jag dit och bara liksom kollar, har det hänt något eller som de säger, man gör det mest för att konstatera att ingenting har hänt påstås det, eller, men det kanske är gammal forskning sen är, det, sen, är jag, sen är jag väldigt sådär old school vad gäller nyhetssändningar på kvällen då är det liksom så här, men det, det är ju liksom alla år som programpresentatör 18.00-19.30. Då, liksom då, då ska tvn på. Eh, alltså inte båda tillfällena. Då återigen maken. Han, han vill gärna ha dem plus TV4s nyheter. Så bara, men har vi inte fått nog med nyheter idag? Eh, ofrivilliga nyhetsjunken. Ja, men, ja, men, det är så, det, men det är så löjligt. Alltså jag bara brukar fråga honom att ja, men snälla. Vet du inte? Ja, men det kan ha hänt något. Ja, eller hur? Det kan hända nya saker hela tiden. Mm. Men om jag får rapport 1930 så är jag nöjd. Mm. Och sen efter det, ja, men då är det SVT Play. Kolla i kapp på någon serie där. Eller som sagt, någon annan någon sajt som har något intressant att erbjuda. Mm. Mycket drama för dig. Ja. Mm. Jo, men det är på något sätt... Det, det, ska, liksom, det ska vara bra manus, bra skådespelare... Ett, ett förhöjt liv. Sociala medier då? Instagram, enbart. Jag, jag, alltså när jag hörde talas om Facebook för länge, länge, länge sedan att jag var, oh, nu är det här på gång och liksom, det, det kommer att man liksom få kontakter och sådär. Och, och, och du kommer att få kontakt med alla dina gamla klasskamrater. Och då sa jag direkt, tack, jag vet allt jag behöver veta för att inte gå med. Och så är det. Jag, nej. nej men, och sen är det det. Och nu är det, alltså vi Återigen, det finns många som tycker att det där är viktigt. För mig är det för mycket tidstjuv. Jag vill inte förlora den tid som jag vill lägga ner på främst att läsa böcker. Och det har faktiskt konstaterats att folk generellt läser mindre på grund av sociala medier. För att de tar så otroligt mycket tid. Och sen, och sen också rent, alltså, jag behöver sova. Och det är också vetenskapligt testat och bevisat att det värsta du kan göra på kvällen det är att ha med dig mobilen eller paddan i sängen och kolla och bläddra och flippa bland i sociala medier och bilder och meddelanden. För då väcker du hjärnan, då skickar du signaler till hjärnan att oj, nu händer det roliga saker, nu ska vi vakna, nu ska vi bli pigga. Nej, vi ska varva ner. Och det gör man bäst med en bok av papper. Men bra story. Vad läser du just nu? 
Just nu, vad läser jag nu? Eh, alltså, jag är lite dum så att jag kan ha flera böcker igång samtidigt. Eh, jag avslutade precis en bok om livsmedelsförsörjningen i England under andra världskriget. Spännande va? Eh, mycket välskriven, mycket intressant bok. Eh, just att det fanns ett liksom, Ministry of Food som de fick evakuera från London och sen hur, man, liksom, hur många ägg ska befolkningen få per person. Men det roliga, alltså nu kan jag inte låta bli att vara lite folkbildande, alltså det är den, den perioden i Englands historia som befolkningen har mått bäst och varit friskast. För att då kunde ju regeringen bestämma hur mycket, vilken mat och hur mycket mat var och en skulle få. Så att, så att det har ju kanske en del att säga att, om, om styrning. Inte så roligt på alla sätt, men just att man var tvungen att ransonera alla livsmedel. Ja, enough is enough. Eh. Vem ransonerar din mat? Har du någon PT eller något så här? För du är ju i form alltså. Eh, jag, jag tränar därför äter jag. Alltså jag mm. tränar för att kunna unna mig. Mm. Om jag inte var så glad i godis och kakor och sånt där, då kanske jag inte skulle träna. Hur ofta tränar du? Tre, fyra gånger i veckan. Mm. Body pump? Nej, cross training. Poppis nu? Ja, men det är ju som liksom gamla tiders cirkelträning. Nu måste vi prata om god kväll. Jaha. Hur fick du det gigget? Jag fick det... Alltså jag borde ju... Alltså så här har det ju varit under hela min mediekarriär att jag har inte drömt om saker. Jag har varit så lite så här nästan lite avundsjuk på kollegor som har varit så här Åh, om fem år ska jag vara där om tio år ska jag vara där jag, här, men jag vet knappt vad jag ska göra om ett halvår eh, jag inser att jag borde ha drömt om god kväll att jag satt så många kvällar och påannonserade det men, men det, var, det är väl så där att jag har väl aldrig sett någon poäng med att drömma för mycket för att då finns ju alltid en risk att om drömmen inte slår in så blir man bitter. Så att jag har väl tänkt att jag har tittat på kväll och så har jag tänkt att ja men där skulle jag kunna jobba. Men där satt ju Joakim Fågel, gammal hallåkollega, Anja Kontor. År efter år efter år, de var ju uppe i liksom, tror jag, 13 respektive 15 år. Men sen helt plötsligt en dag så bestämde sig de båda för att sluta och det gick väldigt snabbt. De, jag tror, de gjorde det med ganska kort varsel. Det där hade stått i kvällstidningarna, fick jag höra efteråt. Jag satt i programkontrollen som presentatör en kväll och läste i vår personaltidning en pytte, pytte, pytte liten notis där det stod Joakim och Anja slutar. Jaha, och då på stående fot så skickade jag iväg ett mejl till en av de personer jag hade varit i kontakt med på SVT med som jobbade med kväll. Är det någon idé att anmäla intresse? Ja, 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 gör det genast. Här är chefens e-mail, här är projektledarens e-mail. Och då gjorde jag det. De hörde av sig tillbaka och bara, ja men vi kör. Kom hit bara för, liksom, för sakens skull och gör ett litet test och så, och, så, och så blev det. Och Umeå då, av alla städer. Är du liksom kompis med Umeå? Alltså, jag har ju under dessa sju år pendlat eh, enbart för själva liksom inspelningarna när programmen ska göras. Så att jag är ju där ofta, ofta två dagar med en övernattning eh, och då hinner jag ju inte annat än jag är i tv-huset och sen är jag på hotellet och sover. Så att jag har ju inte lärt känna Umeå, men jag har väl lärt känna ganska många på SVT Umeå och 
helt klart är det ju så att kväll skulle inte vara det program som det är om det inte gjordes på eh, en så pass liten, förhållandevis liten ort, eh, lite tv-hus. För då blir det det där familjära som är eh, godkvällssignum. Så att det, det har ju varit, alltså det, det var inte så att det stod på min bucketlist att liksom, oj, tänk om jag kunde få pendla till Umeå. <laughs> även om Umeå är en trevlig stad, men, men ändå, liksom, jag vill helst liksom bo hemma, sova hemma. Och så. Men eh, det, det har hela tiden eh, vägts upp av att det har varit så roligt att jobba med alla där som har jobbat med Godkväll. Så att, men nu. Är det viktigt att det Godkväll görs i Umeå tycker du? Ja, ja men just av det skälet. Att det, att det, jo, men det, sen är det ju det att i SVTs uppdrag ligger ju att spegla hela landet. Och liksom, då kan vi inte bara var i Stockholm eller Stockholm, Malmö, Göteborg för den delen utan det måste finnas någonting mer och så här var det ju när man, liksom, när man drog ner på antalet produktionsorter att, att såklart måste det finnas någonting i, i den norra delen av landet och då blev det Umeå och där görs ju då flera andra alltså ja, Fråga doktorn, Mitt i naturen plus med mera Är det någon från Umeå som, som är programledare där? Ja, ja, det kan man undra. Jo, jo, men så är det. Alltså Linda Olofsson då, som är, kommer från Vännäsby utanför Umeå. Hon är ju den som är mest liksom klockren. Men sen både, både Beppe och Inger. Beppe kommer väl från Jönköping tror jag. Inger från Småland. Men de bor ju i Umeå. Jag är ju den som, in, som inte bor där som, som pendlar. De andra bor faktiskt där. Fast det kanske man inte tror när man hör dem. Men påverkar det egentligen, alltså programmet tycker du, att, att jag menar, vi, vi är ju så idag, vi reser och vi bor på olika ställen, vi flyttar rör på oss. Har det någon egentlig betydelse var programmet produceras? Absolut, det har det. Det har det för att jag kunde jämföra med att jag under flera år, när jag jobbade med kväll de första fem åren så hade jag som sommarvikariat att jobba på Godmorgon Sverige. Och där såg jag den tydliga skillnaden att där var det i och med att de flesta gästerna bodde i Stockholm, kom till studion bara liksom swish in i sminket swish in i studion hej man han knappt hälsa förrän man satt där och skulle börja prata i Umeå är det ju så att gästerna kommer i god tid, hej nu ska vi äta lunch, sen kan du få vila lite grann i din lås, lås eh, sen ska vi repetera, va? Och sen gör vi programmet. Alltså man hinner bonda, man har flera timmar på sig att prata med, och då kan det ju vara gäster kända gäster som är oerhört tv-vana och då kan man liksom bara prata för att det är kul att prata och umgås lite grann. Eller så låter man dem vara i fred. Men sen har vi också många gäster som inte är så jätte-tv-vana och då finns det en definitiv poäng i att, att man tillbringar så mycket tid tillsammans och hinner liksom bygga upp någon sorts förhoppningsvis förtroende som sen kan då användas i, i, i tv-rutan i, i, i studion. Eh, jo, men det är, liksom, det är en del. Och sen Umeå i sig att, att vi har ju också som ambition och vi ingår i vårt uppdrag när vi gör kväll att vi ska också spegla den delen av landet. Vi ska liksom tänka också regionalt och lokalt vad gäller de experter som vi anlitar och de gäster som vi bokar. Så att det, det finns definitivt en poäng med att göra det där. Ta sig igenom en sån här inspelningsdag i Umeå då, när du kommer dit från, från morgon till kväll. Ja, vi börjar klockan nio med ett morgonmöte där vi pratar om det. Ja, och då har du flyg, flugit från Stockholm på morgonen då? Ja, okej. Okay. Ja, först så vaknar jag hemma i min säng. Ja, när vaknar du? <laughs> ja, om jag ska flyga så vaknar jag halv sju. Mm. Och så blir det en snabb frukost, relativt snabb frukost. Jag måste ha havregrynsgröt, liksom, oavsett hur tidigt det är. Och sen då en promenad till Arlanda Express. Och sen till Arlanda, så förhoppningsvis planet tid. Och sen till Umeå och så står det en taxi och väntar. Och sen till tv-huset. Mm. Och sen kommer då morgon, morgonmötet klockan nio. Och då pratar vi om programmet som har varit dagen innan. 
Och så tittar vi på, okej, okay, vad har vi för uh, framför oss nu idag då? Okej, okay, och så vet alla vad man ska göra. Och sen så samlas då jag, redaktören, bildproducenten och skriptan för dagens program. Och så går vi igenom, så går vi igenom körschemat i detalj. Att liksom att, ha, okej, okay, vi börjar här och sen går vi dit. Nej, 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 jag vill inte gå dit. Jag vill sitta i soffan. Okej, okay, då ändrar vi det liksom. Så där håller vi på Sen när vi har gjort det så går... Och där får du tycka till eh, ja, ja, ja. obehindrat. Ja, nej men alltså det, det är verkligen i samråd att vi liksom bollar så här. Nej men jag tycker att det är bättre att vi liksom, jag står där och så pratar jag med den gästen och sen tar jag med mig gästen och så bla, bla. Så, så håller vi på liksom, så, så formar vi programmet tillsammans. Sen vill du ha ravioli till middag i programmet också, ja. kan du säga det? Ja, nej, ja, det där är, det är lite sidospår, sidospår men det är lite gulligt för att där har ju kockarna nu lärt sig att det är ingen idé att de kommer med recept på liksom god mat och sen inte ha någon dessert. Äh. För då lackar jag ur. Liksom, bara, så, hallå, hallå. Så att det, det, så att de kan svänga ihop någonting på stående fot men det ska vara en dessert. Anyway, eh, sen efter det här när vi har gått igenom hela programmet då går jag och redaktören mer i detalj in på intervjuerna. Liksom, att, ja, nu har vi den här gästen. Vad ska vi börja med för frågor? och vi börjar här. Nej men jag tycker vi flyttar upp den här frågan. Det är bra liksom att ha där i början. Och sen här, ja just det, och här ska vi liksom, här kommer det ett litet klipp. Ja men då visar vi det. Ska vi visa det för honom eller henne under repetitionen? Nej det är kul om det kommer som en överraskning. Så där håller vi på liksom och, och lägger upp det. Och sen, och sen alltså avslutning. Och sen, ja vad händer sen då? Jo men då kan jag väl jag bara resa mig och gå från soffan till köket. Ja eller ska vi hitta på någonting annat däremellan? Ja så dividerar vi om det. Sen... Så fortsätter jag att skriva mina manus. Jag har med åren försökt att få dem att bli så korta som möjligt. Jag hade tidigare en tendens att liksom lassa på med alldeles för mycket frågor. Ja, men det är bra att ha i reserv. Så, men nej, det ska vara så lite som möjligt. Och jag ska kunna, jag ska veta liksom att, hur jag tar mig från A till B via andra bokstäver för att kunna vara här och nu också, kunna reagera på det som sägs, inte bara tänka att Åh, vad ska jag fråga näst, nej vänta, vänta vad sa du för något intressant nu, låt oss prata om det så då håller jag på att fila på det sen, sen är det lunch då med, med gästerna, sen får jag börja fundera på vad jag ska ha på mig Men det är ändå så att du skriver liksom samma dag, du har liksom inte förberett egentligen tidigare? Jo, det har jag jag har, jag har skissat jag har gjort någon sorts grovskrivs, alltså slängt in alla mina funderingar. Mm. Och det har ju då föregåtts av att det finns researchers som har pratat med gästerna i förväg och liksom har preppat för att liksom, ha, kan vi prata om det här och då kan jag plocka ur den researchintervjun att liksom, ha, men där blev det ett intressant svar, men det där kan vi använda och och sen, och sen i samråd med den researchen att liksom, ja, men vad, vad gick han eller hon igång på liksom, vad, vad, vad ska vi fokusera på eh, jo men jag skriver jag, 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 jag som sagt slänger in lite allt möjligt eh, en dag eller några dagar innan och sen själva liksom, dagen det så, så då är det dags att liksom skala ner kill your darlings och så lunch där mitt på dagen då mm. Och sen vidare. Och sen uh, lite kläder är bra att ha. Och sen så sen repeterar vi ju. Vi kanske har någon genomgång i studion med någon av kanske en kock eller någon annan expert. Uh, gör om mig eller katter eller hundar. Så här, då kan det finnas en anledning att liksom gå igenom det separat. Och sen så har vi en, en repetition av hela programmet där vi inte repeterar naturligtvis en hel intervju utan bara markerar att ja men så sitter vi här och så pratar vi om det här och sen när det är färdigt så tack så mycket. Eh, och sen en liten paus, kanske lite fika och sen kör vi. Eh, nu, kväll går ju 
i direktsändning enbart på torsdagkvällar när det är Gör om mig. Annars så bandar vi fast bara någon timme innan det sänds och så kallat live on tape. Alltså att vi bandar som om det vore direktsändning. Alltså vi, vi tar inte om någonting, vi redigerar inte någonting utan vi har liksom programtiden 43.30 början till slut. Vad är anledningen till det? Jag skulle tro att det är personaltekniska och ekonomiska orsaker. Och sen också för att eh, gäster ska hinna hem från Umeå. Det är inte liksom, i och med att programmet slutar 19.30 så finns det inte så många resealternativ så sent på kvällen. Så att... Du ska också hem? Ja om, jag, ja, om jag inte övernattar just den mm. kvällen. Så att, ja. Och när är ni då klara med programmet? Hur tight innan sändning är det klart? Ja, det, alltså, det, från när vi bandar menar du? Alltså, ja, nej, men det, det var ett par, tre, två eller tre timmar. Två timmar i alla fall, minst. Så att, och det är som sagt, det är för att man ska kunna liksom... Om man måste, om, det har ju hänt några gånger så där att vi har varit tvungna att bryta och någon gång kanske plocka bort någonting. Men det är ytterst sällsynt. Oftast så är det liksom bara från början till slut. Och vad händer då när du är klar där i, i studion? Ja, då antingen så rusar jag ut till en väntande taxi och till ett plan som ska ta mig hem. Eller så tar jag en promenad till hotellet och försöker varva ner och, och gå igenom vad som har hänt. Och få liksom alltihopa att landa. Jag har stundtals haft lite svårt att släppa jag liksom, jag, intervjuerna. Alla helst, de kan liksom gå i repris i mitt huvud och sen så ligger jag och så sover jag lite dåligt. Och sen så vaknar jag klockan fem och sen tänkte jag jaha, ja men kvart över fem börjar jag i reprisen den tidiga morgonreprisen så då tittar jag väl på programmet då, vilket är vansinnigt för att då sätter jag igång hela liksom, aktiviteten i huvudet eh, alldeles för tidigt men det händer lite för ofta Vad tycker du om att se dig själv på tv? Alltså det jag, jag liksom varken, varken tycker, eller, tycker eller inte tycker om det för att, eller jag har ingen åsikt för att det, det från det att jag började som programpresentatör 85 så det, det ingick i utbildningen att nu har du gjort en insats, nu tittar vi på den. Så att jag är liksom, det där är så, jag är så van vid det så att jag gör det, det är ju det enda sättet för mig att lära mig av mina misstag och också kolla på, ja men det där blir bra, det där ska jag liksom verkligen odla vidare så att säga. Jag blir väldigt förvånad när jag hör kollegor säga att nej, eller både kollegor och folk överhuvudtaget som är med i tv nej jag tittar aldrig på mig själv. Så jag bara, men hur kan du inte göra det? Det är som sagt det är det enda sättet att lära sig. Det är, det är, andra ska inte behöva komma och säga det kan de ju göra om de tycker det finns anledning men att, liksom att du gör inte sig eller gör inte så. Jag måste ju vara min egen någonstans strängaste kritiker tycker jag och Titta så jag inte har lagt mig till med några later, olater och maner och, och inte heller fastna i rutiner. Jag menar, efter ett antal år så kan man ju tycka att ja, ja, men nu kan jag väl bara gå in i studion och så bara riva av det här. Men så fort man tänker så, så då är det liksom på väg utför. Tror jag. Är det så det har känts nu? Är det en del av det som har landat i ditt beslut att nu då sluta med gå kväll? Um, inte så att inte så att det har börjat kännas så men jag kan mycket väl tänka mig att det skulle kunna bli så. så att jag, jag, liksom, jag, är, jag är ute i god tid och ger mig själv inte möjligheten att bli eh, gå, gå i för mycket på rutin och slentrian utan 
Nej, men det, 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 det har varit fantastiskt lärorika och oerhört roliga år. Men jag tycker väl någonstans att man ska väl kanske sluta när det är som roligast. Mm. Det gjorde jag redan med röda tråden. När alla, alla, hela världen, eller åtminstone hela min chef, tyckte att jag skulle fortsätta. Så bara, nej, nu vill jag göra något annat. Mm. Vad är det du ska göra nu? Det vet jag inte. Det är det som är så spännande. Jag är ju, jag är ju en vän av, av Lex Maria von Trapp i Sound of Music. Man, eller var det Abedissan som sa det till henne? Att när man stänger en dörr så öppnas ett fönster någonstans. Så att jag börjar med att stänga dörren. Eh, inte så att jag inte vill jag vill hemskt gärna fortsätta som programledare i tv eh, men eh, jag behöver för det första inte vara anställd för att göra det så jag passar på att säga upp mig också eh, och sen så Du har varit helt liksom anställd på SVT I tror jag 15 år nu ja så att jag har jobbat i drygt 30 år varit anställd i 15 men, men jag kände väl att nu måste tillvaron bli lite osäker eh, jag måste jag måste ut ur min den här bekvämlighetszonen och bli lite nervös. Jag höll på att liksom fastna i någon sorts trygghetsfälla. Alltså God kväll är ju ett program som ska utstråla trygghet. Man ska känna sig säker och trygg när man tittar. Och då blir det väldigt lätt att som en av ansikterna utåt där att ja, men här är jag och jag är trygg och det här fortsätter jag med och det kan jag fortsätta med hur länge som helst. Nej, det kanske inte ska vara så. För då, ja. Mm. Har du varit för dåligt betald? <laughs> det är man väl alltid om man inte heter David Helenius. Tack. <laughs> du, har, du, tjänar, du tar ut en lön på 460 000 om året ungefär. Ja, ja. Det var alldeles för lite. Det var alldeles för lite. Jag måste prata med någon om det där. Mm, ja. Ja, men det kan väl vara en, en sån möjlighet att öka den kanske nu. Ja, det hoppas jag verkligen. Eh, ja, det ska bli mitt mål. Mer, mer, mer lön. Jag har aldrig, alltså pengar har, och jag låter storsint, pengar har aldrig varit den primära drivkraften. Jag måste känna att det jag gör är roligt och, ja, och utvecklande. Du är en av Sveriges absolut kändaste programledare och känner inte ens en halv miljon om året. Det är, det är, det är inte så jättemycket ändå. Nej. Nej, det är dåligt. Och det ska vi ändra på. Vi, det vill säga jag och mina mina små vänner. Nej, um, ja, men kan man mäta allting i pengar då? Nej, Nej men det, det är ju inte oviktigt heller. Nej, men då kan man väl se till som jag då att se till att, att det, är, det är inte de stora inkomsterna utan de små utgifterna mm. som det kommer an på. Det var väl kloka ord. Ja, men jag har väl inte emot Men då får jag väl göra det. Då får jag väl passa på. Nu har jag, liksom, nu har jag kanske tio år på mig. Nu jäklar ska jag dra in kosing. Vad krävs då för att rekrytera Pekka Heino? Hur ska ett sådant erbjudande se ut? Liksom? Fett med deg. Fett med deg. Eh, ja, men det ska väl vara någonting som känns... Eh, ja, men det, alltså framförallt där, där jag passar in. Jag har ju fått förfrågningar om både liksom programväg men sen också eh, enstaka insatser på det kan alltså som, som konferenser eller mm. moderator eller vad du vill. Sånt som jag också hoppas göra mer av. Men, men där ställer jag ofta flera kontrollfrågor att, att jaha och vad ska, vad, vad ska det bli av det här? Vilka riktar ner till? Vad krävs det av den som ska göra det här? Så här nej men vänta nu, jag är nog inte rätt person. Jag, är, jag har aldrig varit en sån som liksom hoppar på saker för att 
oj kul och liksom, jaha men ja det var inte riktigt min pryl men det var ju kul att få testa så här, liksom att alltid lära man sig något. Nej, det måste kännas rätt och då det som jag nu ska göra i fortsättningen det, det måste, jag kommer att vara knä, lite för svår för mitt eget bästa just med att ifrågasätta istället för att bara ja, 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 kul, jag kommer, ja vi säger så, vi, 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 vi bestämmer det. Ah, men vänta nu. Så bara, jävla mycket frågor han ställer och krånglig person. Ja, men that's me. Mm. Krånglig. När det gäller sådana saker. Är du, är du, hur är du som arbetskamrat? Återigen, det ska du inte fråga mig. <laughs> eh, jo, men jag, jag, är, jag är lojal. Jag är projektet väldigt lojal. Mm. Eh, sen kan jag ifrågasätta saker i liksom hos dem som, som är i bestämmande position för att jag har aldrig där har jag råkat i så många konflikter att jag tappar räkningen jag har aldrig accepterat att en chef ska ha respekt för att han eller hon är chef utan då ska det vara baserat på vad han eller hon åstadkommer och hur, hur man leder arbetet mm. Inte bara säga att oh, här kommer chefen bara oh, bocka och bara tack. Och... Nej. Um... Du har någon slags kurage där. Ja. Kanske lite väl mycket. Um... Jag läste för många, många, många år sedan uh, var författaren Göran Thunström som växte upp utan pappa. Som jag också har gjort. Att just i och med att man gör det så finns det liksom inga naturliga auktoriteter i ens liv. Eftersom pappan historiskt sett i en familj är den auktoritära. Nu har jag en extremt auktoritär mamma, men det, det kompenserar inte. Det, det, där kanske det ligger någonting sådär. Att jag bara, och du är chef och so what? Nu ska jag tala om för dig vad jag tycker om dig. Jag har inte alltid varit så smart i min karriär. Men... Du stämmer det, jag har hört ett rykte nämligen om att växan här på SVT har skickat en burk pepparkakor till dig för att du skulle bli lite snällare. Stämmer det? Ja, men det var ju för att de inte kunde skilja på Esa Pekka-salonen som då var verksam på Bärvaldhallen och Pekka Heino. Alltså hallå, det var Pekka som var den gemensamma nämnaren. Jag fick ständigt samtal som skulle till honom. Alltså, hur svårt kan det vara? Två finnar med liksom ett, ett gemensamt förnamn för hans del så var det bara en del av ett förnamn. Ah, ja, men det där är en gammal historia. Men jag blev lite putt. Jag blev fick för... pepparkakor? Ja, jag var väl lite ilsken. Jag ringde väl lite till dem och så tyckte de att jag skulle bli lite snällare. Det hjälpte inte. Pekka Hino, du är ju väldigt stilig och sticker ut också. Du, du har en speciell klädstil. Hur mycket får du påverka det själv i rutan? Helt och hållet. Jag väljer mina kläder helt själv. Och jag har alltid från den stund jag började 85 då som presentatör så har jag alltid jag bara liksom känt att men, starka färger, klara färger, mönster i den mån det går. Man kan ta vilka mönster som helst i tv. Det ger mig energi och då gör jag ett bättre jobb. Och sen är det så här, alltså jag har alltså, så många tv-produktioner som jag själv har tittat på. Alltså svart bakgrund, ganska mörkt i studion och så är programledaren svartklädd. Hallå! Är det meningen att vi ska se dig? Eller kunde du lika gärna ha gjort det här i radio? Kom igen! Ta på dig någon färg för helskotta. Och det har jag gjort. Och jag har fått väldigt mycket positiv respons på det. Så att jag kommer att fortsätta. Så länge jag syns i rutan så kommer jag vara färgglad. Pekka Hino som alltså har sagt upp sig från SVT ska sluta med god kväll. Jättekul att du vill vara med i TV-fabriken. Vill man kika lite på... Um... 
ett rörligt extra material där jag har följt med Pekka på sitt jobb, ett av de jobb som du har gjort här på SVT som speaker av trailers så kan man göra det på Facebook. Facebook.com tvfabriken vill man maila till det här programmet gör man det på fabrikspost gmail.com Pekka Heino, det var jättekul att träffa dig. Tack så mycket. Det var ju roligt. Fick jag lite tankar liksom på vem jag är och varför och vart jag är på väg. Mm. Det är det som är nyttigt med just att sitta och prata. Ja, det är bra att prata om sig själv ibland. Bara sådär. <laughs> Tänk om man fick göra det mer. Och jag vill prata om det. Nej, eh, inte så ofta. Men när det händer så är det roligt. Tack. Och lycka till framöver. Tack så mycket. Tack så mycket.